0: Ich muss sagen, ich feiere das gerade extrem, mit wie vielen Frauen wir heute den Gottesdienst hier schmeißen. Also, aber danke an die Technik. Die brauchen auch Verstärkung an Frauen. Also falls ihr euch da berufen fühlt, vielleicht schaffen wir das irgendwann mal 100 Prozent. Ähm, genau, aber das ist nicht, worüber ich heute sprechen will. Das wäre auch mal ein interessantes Predigtthema, aber. Ich war im Sommer wieder auf einem Zeltlager, ich arbeite seit ähm, irgendwie, ich glaube mittlerweile acht, neun Jahren damit, einmal im Jahr und diesmal durfte ich das das erste Mal leiten, ähm, mit einem anderen zusammen und ich war vorher richtig aufgeregt und ich war währenddessen äh, total gestresst und hatte die ganze Zeit Angst, okay, wird alles gut gehen, woran muss ich noch denken, was ist noch zu tun und diese Woche im Jahr ist immer eine für mich der besondersten Wochen eigentlich im Jahr, mit den Kids zusammen zu sein, ähm, wie die Kids Gott, Gott erleben, wie ich selber Gott erlebe. Und ich war aber dieses Jahr in der Woche so abgelenkt von allem, was irgendwie zu tun war und wo ich noch dachte, oh, das muss noch gut laufen und das muss noch gut laufen, ähm, dass ich erst im Nachhinein gemerkt habe, wie gut diese Woche eigentlich war, ähm, wie gut alles geklappt hat und ich auch erst im Nachhinein gemerkt habe, dass ich besondere Momente mit den Kids hatte, die normalerweise eigentlich das Wichtigste für mich in dieser Woche waren. Und in der Woche ist es so untergegangen. Ich bin später zum Essen gekommen, ich bin früher gegangen, weil ich irgendwie noch dachte, ich muss noch da was im Büro erledigen und das noch machen. Und die Woche ist so an mir vorbeigezogen. Eigentlich eine der Besondersten für mich im Jahr und ich habe es gar nicht so richtig gemerkt. Und wir sind im Advent. Und der erste Advent oder der Advent insgesamt bedeutet Ankunft. Und der Advent ist eine Zeit der Vorfreude und der Erwartung, wo man sagt, okay, wir bereiten uns darauf vor, zu feiern, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass Gott selbst auf diese Welt gekommen ist. Und es gibt Lieder, man dekoriert, man schmückt und es ist eigentlich eine Zeit, die man genießen sollte, wo man sagen sollte, okay, ich komme runter und ich gedenke und ich erinnere mich, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Aber mittlerweile, mittlerweile bedeutet die Adventszeit für richtig viele Leute Stress. Ähm, man muss dekorieren, man muss einen Kranz haben, man muss irgendwas in die Fenster hängen, man muss Geschenke besorgen, sich mit der Familie treffen, dieses Jahr noch viel mehr Treffen nachholen, die die letzten Jahre nicht stattgefunden haben. Es gibt Weihnachtsfeiern, und noch eine Weihnachtsfeier. Jetzt ist noch die Frage, guckt man WM, guckt man keine WM? Ähm, schlimmere Fragen als das, äh, kann ich mir das Heizen leisten oder nicht? Darf ich heizen, weil unterstützt das Putin? Also, dieser Advent ist, finde ich, noch mal extremer und man denkt gar nicht mehr so richtig daran, ähm, was der Advent eigentlich bedeutet. Und für Maria und Josef, ist meine Vermutung, war der allererste Advent auch eine sehr stressige Zeit. Und ich möchte euch heute, ähm, wie Franziska auch schon angekündigt hat, darüber erzählen, wie die beiden erfahren haben, dass diese Zeit und bei denen war der Advent deutlich länger, neun, zehn Monate lang und wie das für die beiden war. Und wir, ihr findet die Stellen zum Nachlesen, ihr kennt das schon von mir, ich erzähle die Geschichten immer mehr, als dass ich sie vorlese. Ihr findet das zum Nachlesen in Lukas 1 ab 26 und Matthäus 1 ab Vers 18. Und Maria war zu Hause, das ist so meine Vermutung hat wahrscheinlich so die klassischen Aufgaben erledigt und dann steht da, dass ein Engel sie besuchen kommt. Und das ist jetzt erstmal, finde ich, schon so, das steht da so ganz entspannt. Also wenn ich mir das vorstelle, ich sitze zu Hause, bin irgendwas am Erledigen und auf einmal kommt mich ein Engel besuchen, das ist schon mal so ein Moment, wo ich dann sagen würde, wahrscheinlich so, äh, warte mal, was passiert hier gerade? Und der Engel begrüßt sie und Maria erschreckt sich. Und ich finde, das ist sehr nachvollziehbar. Also der kannte ihren Namen, das war für sie irgendwie eine fremde Person oder ein fremdes Wesen und sie erschreckt sich. Und das, was der Engel dann zu ihr sagt, es fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und dann redet er einfach weiter, wir wissen nicht genau, hat das Maria schon gereicht, so hat sie sich dann nicht mehr gefürchtet, aber er erklärt ihr, dass sie schwanger werden wird und den Sohn des Höchsten, den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Jesus, dass das der Name sein soll. Und Maria reagiert, indem sie erstmal verwundert ist, wie soll das alles funktionieren, aber dann direkt sagt: Okay, können wir machen? Ich bin einverstanden. Und wie krass ist das? Also. Sie sagt selber noch, okay, ich, ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen, also es ist alles irgendwie ein bisschen ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das praktisch funktionieren soll. Das, in der Zeit war es sehr heftig, wenn du schwanger geworden wär, bist, ähm, ohne dass du verheiratet warst. Und der Engel sagt, dir, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden und Maria sagt, okay, dann machen wir das so. Und in Matthäus lesen wir, nee, andersrum, in Lukas lesen wir, wie Josef erfährt von einem Engel und er weiß quasi schon von Maria, okay, sie ist schwanger und ähm, überlegt so, okay, er will sie jetzt nicht bloßstellen, aber die Frage der Schwangerschaft ist eben unverheiratet, sehr schlecht in der Gesellschaft und er überlegt so hin und her, okay, kann ich quasi die Verlobung auflösen im Heimlichen, dann ist es für sie nicht nicht so nehmen, nicht so peinlich, die Familie kann sich irgendwie kümmern. Und er überlegt eben so hin und her und schläft ein. Und dann erfahren wir, dass im Traum ihm ein Engel erscheint. Und der Engel sagt zu ihm, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Und dann erklärt er weiter, dieser Sohn wird dein Volk retten. Dieser Sohn ist der Retter, der euch verheißen worden ist. Und auch das reicht Josef, zu sagen, okay, ich vertraue darauf, ich heirate Maria, ich gehe diesen Schritt an und ich werde mich um dieses Kind kümmern. Und ich finde das krass, weil ich denke mir so, okay, wenn ich Träume habe, manchmal erinnere ich mich gar nicht mehr am nächsten Tag daran. Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr ein Traum mit einem Engel raussticht, ob man sich nicht trotzdem am nächsten Morgen versuchen kann zu überreden, so, das war ein ganz normaler Traum, den muss ich nicht so ernst nehmen. Das habe ich mir eingebildet. Ich denke da ja gerade auch viel drüber nach, wie ich das machen soll mit Maria. Aber Josef nimmt diesen Traum ernst. Er nimmt dieses Fürchte-Dich-nicht-Ernst und sagt, okay, ich will danach handeln. Und ich finde das so spannend, weil Maria und Josef sind aufgewachsen mit der Erwartung, irgendwann wird der Retter ihres Volkes kommen. Irgendwann wird der Messias kommen. Aber ich bezweifle, dass sie gedacht haben, dass sie selbst damit was zu tun haben würden. Dass sie gedacht haben, okay, wir würden irgendwie in enger Verbindung mit dem sein, der wird das ganze Volk retten, aber Gott benutzt uns dafür, so normale Menschen. Die haben erwartet, und ich will zwei Stellen vorlesen, die so ein bisschen die Vorhersagen auf den Messias eben beschreiben. Und das haben sie erwartet, in ihrem Glauben an einen Retter. Und die erste Stelle steht in Zachariah, Kapitel 9, Verse 9 und 10. Und da steht, frohlocke laut, Tochter Zion, brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und ein Retter ist er. Demütig und reitet auf einem Esel. Auf einem Jungen, dem Jungen einer Eselin. Dann werde ich die Kriegswagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Auch die Kriegsbogen werden ausgerottet werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten. Und seine Herrschaft wird von Meer zu Meer, von Strom bis an die Enden der Erde reichen. Die haben erwartet, dass ein König kommt. Jemand, der gerecht ist, der ein Retter ist, der alle Kriegsdinge vernichtet, der Frieden bringen wird. Und der die Herrschaft übernimmt. Und ich glaube, sie haben nicht daran gedacht, dass sie die Eltern von diesem jemand sein werden können. Ich glaube, Maria hat nicht gedacht, wenn sie so gehört hat, ah, der Messias kommt irgendwann, ah ja, ich werde den zur Welt bringen und dann werde ich äh, den stillen und großziehen und wahrscheinlich Streitgespräche haben, wann er ins Bett gehen muss. Sondern die haben erwartet, es kommt ein politischer Kämpfer, der irgendwie, alle Israeliten befreit, die unter, unter äh, Herrschaft sind, der Römer. Und es wurde ein Baby geboren. Und in einer anderen Stelle steht, in Jesaja Kapitel 7, Vers 14, darum wird der Allherr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen in Manuel geben wird. Und auch da, es wurde quasi vorhergesagt. Es war schon irgendwie klar, der, der kommt auf die Welt. Aber ich glaube, dieser Fakt, dass der Retter als Baby kommt, hat relativ schnell an Bedeutung verloren. Und es war eben klar, okay, wir warten auf diesen Herrscher, auf diesen König. Und selbst, wenn der als Baby kommt, wird der wahrscheinlich von irgendjemandem mit sehr hoher Stellung geboren werden. Vielleicht irgendwie die Priester oder die hohen Lehrer oder unsere Könige oder wer auch immer. Aber nicht irgendein Mädchen und irgendein Zimmermann, in irgendeinem kleinen Dorf. Und Gott lenkt durch die Engel aber den Blick auf das Wesentliche. Die Engel beschreiben es, das wird der Retter sein, euer Sohn. Das wird der sein, bei dem Gott ist, der den Namen Immanuel hat. Gott ist mit euch. Das wird der sein, der das Volk in die Freiheit bringt. Aber der Hauptpunkt ist, fürchtet euch nicht, denn Gott ist mit euch. Maria, du hast Gnade gefunden. Du brauchst keine Angst zu haben. Den Satz finden wir immer wieder, das fürchtet euch nicht, ist nicht nur was, was an Maria und Josef gerichtet wird. Gefühlt finde ich, wenn ich die Bibel lese, alle, die was mit Gott erleben, kriegen irgendwann diesen Satz zu hören, fürchtet euch nicht. Und deshalb können wir den auch für uns nehmen, zu sagen, okay, wenn ich mit Gott unterwegs bin, kann ich diesen Satz für mich nehmen, fürchte dich nicht der Retter kommt, ein Gerechter, ein Helfer, der Frieden bringt, dessen Name Gottes mit uns ist, der der versorgt, dass Gott mit uns ist. Und die Engel sagen, eure Erwartung, das worauf euer Volk seit Jahrhunderten gewartet hat, wird wahr werden. Und auch wenn... Der Messias, das Kind, was ihr bekommen werdet, nicht der ist, für den ihr ihn vielleicht gehalten habt. Wir erfahren später, Jesus hat eben nicht alle ähm, Regierungen da gestürzt oder die Römer besiegt, aber er bringt das, was zählt. Er bringt die Rettung, er bringt den Frieden und er bringt Gott, er bringt die Möglichkeit, dass Gott mit dem Menschen ist. Und Maria und Josef hatten kein einfaches Leben dadurch, dass Jesus ihr Kind war. Sie mussten die weite Reise aufnehmen mit der Volkszählung. Das, kam, das kommt relativ früh in der Geschichte. Dann mussten sie nach Ägypten fliehen, weil Jesus in Gefahr war. Und auch später musste Maria mitbekommen, was Jesus alles durchmachen musste. Aber die Zusage blieb gleich, die Maria und Josef bekommen haben. Dass Gott gesagt hat, egal was passiert, fürchtet euch nicht. Egal was passiert, ich bin mit euch. Und egal, was passiert, denkt daran, was es der Advent bedeutet, was es bedeutet, dass Jesus, dass der Messias auf diese Welt kommt. Und das möchte ich euch heute mitgeben. In diese Adventszeit, wo schnell der Fokus verloren geht von ähm, der Weihnachtszeit, von der eigentlichen Bedeutung von Weihnachten auf, all das, was wir erledigen müssen, was noch ansteht, ähm, was so los ist in der Stadt und überall, dass wir diese Aussage mit durch den Advent nehmen und immer wieder zwischendurch sagen, ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren, auf das, was der Advent bedeutet, dass Gott mit dir ist, dass du dich nicht zu fürchten brauchst. Der, der uns retten soll, ist gekommen und er schenkt uns Frieden, weil das ist das Schöne, wir feiern nicht die Erwartung, sondern wir dürfen schon wissen, dass Jesus schon gekommen ist, dass der Retter schon da ist und dass wir diese Zeit mit ihm verbringen können. Und ich möchte noch beten, bevor wir dann noch heute weiter feiern. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du auf diese Welt gekommen bist, uns zu retten, uns Frieden zu bringen, einfach bei uns zu sein. Und ich möchte dich echt bitten, dass wir in einem Trubel uns immer wieder daran erinnern, dass wir Momente schaffen in diesem Advent, in der Vorbereitung auf Weihnachten, wo wir dir begegnen können und wo wir diese Aussage mitnehmen können, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Amen.